0: Collé sur la plupart des plans des villes, un autocollant « Vous êtes ici » indique la position de son lecteur. Du moins, elle l'indique dans la ville ou au mieux sur la Terre. Mais qu'en est-il dans le système solaire Que dis-je, dans l'univers Suivez le guide. Ce soir, avec Johan, vous saurez dire où vous habitez. Nous sommes le 11 novembre 2015 et c'est l'épisode 237. Bonsoir. Salut à tous, Euh, alors ce soir on est dans dans une émission en comité un peu réduit parce que ça a été décalé, euh, le live a été décalé, donc on a quand même Johan pour faire son dossier, salut Johan Salut On a Julie qui est dans les coulisses, qui est dans la chatroom, qui reprend le bon vieux rôle de grande prêtresse des coulisses, donc pas salut Julie parce qu'à priori elle est pas en live avec nous Et ben c'est tout et donc moi-même, Nico, depuis Paris.
1: Et Pascal, et Pascal dans, dans, bien sûr. Dans Pascal a un coulisses, ceci. qui
0: s'assure que la chatroom est, est toujours en vie et qui surtout allait couper la chatroom si je le citais pas. Donc il faut absolument que je le cite. Au sommaire de l'émission... Et Pouillot. Et Pouillot <rire> qui va dessiner. Ça y est, on a tout le monde. Et normalement, on a aussi nos amis du live mapping qui devraient live mapper, tiens.
1: Oui, ils sont là aussi. Tout à fait.
0: Euh, voilà, voilà. Et donc, au sommaire de l'émission de ce soir, bah, c'est une émission de type dossier. Donc, on va voir le dossier de Johan sur où sommes-nous dans l'univers tout entier. Euh, et la puis, première partie. Première partie. Ensuite, on aura un pitch de la semaine prochaine, une côte Et puis, bah, ce sera tout. Et donc, bah, je propose d'attaquer tout de suite parce que ça a l'air d'être un gros morceau. Donc, Johan... Où sommes-nous
1: Très bien, donc on est parti. Alors nous avons reçu la, la semaine dernière, à la fin de la, la dernière saison 5, Jean-Philippe Usan, une émission qui a été d'ailleurs très écoutée je crois, euh, qui nous a avoué donc son amour pour le mot cosmos, signifiant à la fois beauté et univers en grec. Et euh, dans la foulée, il nous a donné plusieurs mots en découlant. Euh, cosmologie, cosmogonie, qui est un peu moins connu, c'est les théories de l'origine de l'univers. Il a aussi parlé de cosmotanatologie. Euh, qui désigne les théories de la mort de l'univers. Et moi, cette semaine, je voudrais vous parler de cosmographie, donc qui est du, du grec cosmos et graphène qui veut dire écrire. Et donc, qui est euh, de la même façon que la géographie parle de Gaïa, donc euh, la Terre. Cosmographie parle de la, de la description euh, de, de, de l'univers dans son ensemble. Donc, c'est une science qui est assez ancienne, parce que la plupart des civilisations, en fait. Euh, ça se mélangeait un peu avec la géographie, puisque que comme les civilisations n'avaient pas une idée de la, de la Terre d'une manière générale, mais avaient une idée de ce qu'il y avait autour, euh, sous Terre, dans les cieux, euh, autour d'eux. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc euh, voilà, À quoi ressemble la carte de l'univers Et la question qui vient tout de suite après, c'est où se trouve le point rouge Vous êtes ici Où sommes-nous donc ceux qui ont vu le spectacle d'AsTier, euh, l'exoconférence que je vous avec euh, maintenant en première partie euh, y penser en plus, donc je, je, je vous euh, encourage à aller le voir. Donc savent que plusieurs civilisations ont tenté de donner une organisation à l'univers de manière plus ou moins imagée. Par exemple la cosmographie nordique imagine ainsi un immense arbre du monde nommé euh, Yggdrasil comportant neuf mondes différents, dont les plus célèbres sont l'Asgard, situé dans le ciel, monde des dieux associé à Odin, le Midgar, monde des hommes situé au niveau de la terre, et le Helheim, qui est le monde des morts sous la terre, et qui a donné d'ailleurs en anglais « hell », qui veut dire l'enfer. Euh, il est assez datar- intéressant de noter d'ailleurs que contrairement à la mythologie chrétienne, il existe d'autres mondes au-dessus du monde des dieux ou en dessous du monde des morts. Ce qui est, selon moi, la meilleure façon de motiver les les évolutions de carrière pour tous, même pour les dieux. Midgard, donc le monde des hommes, est quant à lui entouré par le monde du gel au nord, le monde du feu au sud, et entouré par l'immense serpent... Yormungand qui se mord la queue donc tout autour du monde euh, qui forme donc une sorte de, de disque monde voilà. euh, d'ailleurs en parlant de disque monde euh, s'inspirant de mythologie indienne existant réellement, l'auteur de fantasy Terry Pratchett avait lui imaginé quant à lui une cosmographie où un monde disque serait posé sur quatre éléphants eux-mêmes supportés par une grande tortue cosmique donc on peut se moquer de ce genre de, de vision du monde en fait mais jusqu'à la renaissance en Europe, on utilise en gros la cosmographie de Ptolémée qui stipule que la Terre est ronde mais, euh, donc oui, ça c'est déjà un progrès, mais qu'elle est située au centre de l'univers. Euh, autour d'elle se trouvent des sphères de cristal, ce qui explique qu'on ne les voit pas. Et sur ces sphères de cristal sont scotchées euh, la Lune, le Soleil, les planètes connues, qui sont à l'époque Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et une ultime sphère, limite de l'univers, sur laquelle sont attachées toutes les étoiles. Je vais passer rapidement sur la révolution copernicienne. Je pense que beaucoup de gens en ont déjà parlé, sans doute mieux que moi. euh, Mais donc, en gros, ce que ça amène, c'est que la Terre, au lieu d'être fixe au centre de l'univers, tourne maintenant sur elle-même et autour du Soleil à la fois. Euh, Mais si on y réfléchit cinq minutes, en fait, c'est très vertigineux, parce que tout se met à tourner dans tous les sens. Tous les astres bougent les uns par rapport aux autres, à des vitesses dont on va parler. Et euh, donc, euh, donc ces, ces, ces vitesses, d'ailleurs, ça sera la deuxième question que je vais essayer de, de répondre dans ce dossier, donc à, un peu à toutes les échelles, dans quelle direction allons-nous et à quelle vitesse Donc euh, la deuxième question à laquelle je voulais tenter de répondre, c'était à quelle, euh, quelle, dans quelle direction allons-nous et à quelle vitesse Voilà, donc pour l'introduction, on va maintenant partir pour un voyage donc, où chaque étape n'est qu'un microscopique grain de sable projeté à des vitesses incroyables par rapport à l'étape qui vient euh, juste après. Dans le système solaire la Terre donc, fait une rotation sur elle-même en une journée environ. Du coup, votre vitesse autour du centre de la Terre dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur le globe. Si vous vous trouvez à l'équateur, un tour correspond à 40 000 km en 24 heures, ce qui fait environ 1700 km environ autour de l'axe pôle, nord-sud, pôle nord-pôle sud Nord, sud, ce qui fait environ 0,5 km seconde. Si vous êtes en France, ou en Suisse d'ailleurs, à une latitude de 47 degrés nord environ, un tour correspond à 20 000 km en 24 heures, ce qui fait donc environ 1100 km/h environ autour de l'axe nord-sud de la Terre. Bon, c'est très bien 1700 km/h, ça vous dit pas grand-chose. C'est un réflexe de physicien de se comparer toujours à des chiffres à peu près de, de ce qu'on connaît. Donc par exemple, si vous nous écoutez, que vous êtes dans un avion de ligne, vous allez environ à 900 km/h par rapport à la surface de la Terre, pour les plus rapides. Mais si vous nous écoutez et que vous êtes dans un avion. Tu viens de dire, si vous nous écoutez et que vous êtes dans un avion de ligne, là Oui, bah, et, et, et moi, j'aime bien souvent d'écouter mes podcasts les avions de ligne. Ah oui, ah, d'accord. En, en live, live okay. non, ce serait. Ouais. <rire> euh, si vous nous écoutez et que vous êtes dans un avion de chasse, euh, c'est flatteur, mais, euh, mais faites attention. Mais vous êtes environ à 2450 km/h. Et euh, donc, à peu près, Donc après, il faut ajouter ces vitesses en fonction de si vous êtes dans le sens opposé ou dans le sens de la rotation de la Terre. Donc, par exemple, si vous allez vers les États-Unis ou si vous revenez des États-Unis. Et c'est pourquoi, par exemple, de... bah, que euh, si vous êtes dans un avion de ligne, vous n'allez jamais arriver avant d'être parti normalement, euh, avec les décalages horaires.
0: Sauf, je crois qu'avec le Concorde. Sauf possible, avec les avions
1: voilà, qui dépassent donc cette 1700 km/h, donc, qui était effectivement le Concorde qui faisait, je pense, Paris-New York en moins de 6 heures et du coup arrivait avant d'être parti. Donc, si vous êtes sur la Station Spatiale Internationale, vous allez quand même euh, d'un coup à 28 000 km h ce qui est d'un coup vachement plus rapide. Voilà. Euh, ok, donc maintenant, on va ajouter un mouvement de rotation autour du Soleil. Donc, ce mouvement, lui, est beaucoup plus rapide d'un coup. Donc, la vitesse, là, vous êtes à 107 000 km heure, soit environ 30 km par seconde. Donc, on parle d'un mouvement 60 fois plus important. Euh, voilà, euh, donc, et puis bah, ces deux mouvements sont que ces, ces, ces deux mouvements de rotation sont dans des plans qui sont grosso modo à peu près les mêmes, il y a 23 degrés de différence entre ces deux plans. Donc voilà, donc 0,5 km s autour du centre de la Terre et euh, 107 000 km de la Terre autour du Soleil, km heure. Vous vous demandez donc pourquoi on ne sent pas ces vitesses bah en fait, il y a deux réponses à ça. C'est qu'on sent que les accélérations, pas les vitesses. Donc, le mouvement circulaire autour du Soleil, on le sent pas. Par contre, les mouvements de rotation, on les sent. Et donc, euh, parce que donc on fait un mouvement de rotation et pas un mouvement de circulaire uniforme comme celui autour du Soleil. Et donc, plus... On... et même le mouvement circulaire uniforme,
0: on devrait sentir euh, qu'on est repoussé vers l'extérieur, non
1: non, parce que c'est... Euh, c'est... Ah, je, je m'attendais à cette question, mais je... Bref, c'est, assez compliqué sans dé... c'est assez compliqué à le dire sans dessin. Le mouvement circulaire uniforme, c'est le mouvement de la grande roue, où vous restez toujours le... dans le même sens, sans... euh, avec toujours les pieds dans la même direction. Ah, le mouvement de rotation, que... oui. c'est le mouvement du manège. Où vous êtes toujours face au manège et que le truc tourne. Et du coup, il y en a un qui va vous donner une force vers l'extérieur, et l'autre, en fait, ne va pas vous donner de force si vous êtes à vitesse constante. Euh, si la grande roue freine évidemment vous allez sentir un, un, une accélération mais si, vous avez, si la grande roue va à la même vitesse normalement vous sentez rien donc euh, voilà donc, mais p- donc pour le mouvement de rotation qui est le mouvement du manège donc le mouvement de la rotation de la Terre là vous allez sentir une, euh, un mouvement circulaire uniforme euh, pardon un mouvement de, de, une accélération vers l'extérieur une accélération euh, centripète et donc c'est pour ça par exemple que les fusées sont plus lance- faciles à lancer depuis les basses latitudes parce que vous tournez plus vite donc Kourou en Guyane ou les Américains à Cap Canaveral en Floride, les Russes, c'est même plus que plus la Russie d'ailleurs, c'est plus de Baikonur au Kazakhstan, mais tous ces centres spatiaux ont la particularité d'être proches de l'équateur, ce qui permet d'économiser une proportion sensible de carburant. Donc c'est vraiment faible, c'est de l'ordre de 0,5%, fois, 0,5% plus fort au pôle qu'à l'équateur, donc nous on le sent pas, mais, mais ça existe. Euh, par contre, donc, si ça s'arrêtait de tourner, euh, là, ça serait terrible. Et en fait, il y a un what if de la... qui parle de la question. Si d'un coup, on s'arrêtait de tourner, qu'est-ce qui se passerait Est-ce qu'on sentirait Et euh, donc, y a... je... j'ai mis une image donc, de what if, si tu veux la mettre, Nicolas.
0: Euh, ouais, je vais essayer. <rire> Mais euh, oui, oui. Et c'est le... il me semble que c'est le premier, en plus, euh, what if du
1: bouquin. D'accord. OK. Bah, donc là, on va, déjà... on va directement passer donc, euh, à peu près aux unités dans... dans le système solaire. Donc, on voit qu'on est... Euh... On va rapidement euh, parler euh, de, de, d'unités pour aller jusqu'au soleil. Donc on est à 150 000 euh, km, et on voit qu'en fait, on commence à, à saturer euh, assez vite nos, nos pauvres unités de, de kilomètres, etc., qui sont bien adaptées pour la Terre, mais qui ne sont euh, pas très adaptées euh, pour le... Pour le reste donc si la première chose qu'on fait c'est qu'on va commencer à compter donc avec des on va mettre des, un, un seul chiffre et puis après on va dire le nombre de zéros qu'on compte derrière donc par exemple 14 10 puissance 21 ça veut dire qu'on va mettre 14 et 21 zéros derrière la deuxième chose en fait c'est qu'on va en fait tous les, toutes les étapes du voyage on va changer d'unité à chaque fois pour choisir une unité assez adaptée, bah, par exemple, si je dois vous donner un rendez-vous à quelqu'un dans 30, 300 ou 30 millions de secondes, je vais choisir une unité adaptée, donc qui peut être la seconde, l'heure ou l'année, bah, on va faire la même chose exactement pour les distances et donc choisir des trucs qui n'ont rien à voir avec le kilomètre à chaque fois, ce qui va vous donner une idée de la, de la distance. Euh, d'autre part aussi juste bon, pour bien clarifier avant de vraiment commencer le gros du dossier comme tout bouge par rapport les uns aux autres ça, ça va être assez compliqué de donner des vitesses très vite donc là pour le moment j'ai donné des vitesses par rapport au centre de la Terre et par rapport au Soleil mais assez vite euh, voilà on va se perdre donc il faudra toujours donner un référentiel je vais essayer de le faire à chaque fois mais depuis Galilée on a perdu le centre de l'univers donc, euh, donc on n'a plus de centre de l'univers pour donner des, des référentiels euh, complètement euh, absolus et du coup il faut bien qu'on se débrouille donc je vais essayer de de faire ça. Voilà, euh, donc la première unité que j'introduis ici, c'est l'unité astronomique. C'est donc en en bonne anthropocentriste, c'est l'unité qui définit la distance entre la Terre, notre planète et le Soleil, et donc qui vaut 1,5 10 puissance 11 mètres, donc 1,5 milliard de kilomètres. Donc c'est l'unité euh, parfaite euh, pour les gens qui... Euh, attends, pardon, 1,5 oui mais c'est 1,5 milliard de kilomètres, je crois. Oui. C'est l'unité parfaite pour les gens qui regardent des distances dans le système solaire ou dans les systèmes scellaires. Donc par exemple, moi je travaille donc, en unité astronomique UA euh, à tous les jours. Voilà, donc on est, euh, on est là un peu après Copernic et Newton, mais on est un peu coincé. En effet, les mouvements et les vitesses dans le système solaire, circulaires et répétitifs, peuvent se déduire par l'application des lois de Kepler généralisé par Newton, mais il est relativement facile de donner une vitesse à un objet qui bouge euh, dans le ciel. Pour aller plus loin, il faut savoir à quelle distance se trouve et à quelle vitesse vont les étoiles autour de nous. Et là, on est emmerdé parce que ce sont en apparence des points. On ne peut pas donner un rayon ce sont vraiment des points, c'est une étoile c'est un point même pour les meilleurs, peut-être les meilleurs télescopes actuels commencent à voir autre chose qu'un point, mais pendant la, l'énorme majorité de l'astronomie, jusqu'à, jusqu'à même cette année hein, c'est des, ça, les étoiles ont toujours été des points donc euh, on n'arrive pas à se donner une idée, est-ce que c'est gros ou pas, est-ce que c'est loin ou pas surtout et euh, d'une nuit à l'autre en fait, euh, si vous allez euh, vous, vous sentez le mouvement de la Terre, mais vous ne voyez pas particulièrement de d'objets, de, de mouvement de ces étoiles-là, à l'œil nu en tout cas. Et euh, donc en fait, on va devoir, une, grande, une des grandes difficultés en fait de toute l'astronomie, ça a été de donner une, une distance et une vitesse à ces étoiles qui sont autour de nous. Et donc on va utiliser une distance qui s'appelle la parallaxe et qui en fait est la méthode que notre cerveau utilise pour donner une distance aux objets autour de nous. Donc par exemple, vous regardez par la fenêtre et vous prenez l'arbre, euh, le, le tronc de l'arbre le plus proche de vous ou un lampadaire, par exemple, si vous êtes en ville. Euh, si vous n'avez aucun des deux, donc prenez votre doigt. Euh, et en fait, non, parce que non, ça n'a pas marché avec le doigt. Oui, je l'avais marqué. Mais euh, en fait, si vous fermez les yeux, en fait, vous pouvez quand même arriver à placer votre doigt dans l'espace. Vous n'avez pas besoin de votre vue, en fait, pour donner une estimation de la distance de votre doigt. Par exemple, si vous essayez de toucher votre nez avec les yeux fermés, avec votre doigt, normalement, vous allez y arriver. C'est le sens de pro- proprioception. Il y a une vidéo de y penser sur les, cinq, les, les sens en plus des cinq sens habituels. Donc, euh, donc, en fait, prenez pas votre doigt, prenez un arbre. Et donc, maintenant, vous allez fermer un œil, puis l'autre alternativement. Et donc, euh, normalement, euh, si vous devriez voir, votre arbre bouger entre les deux images. En vrai, il n'a pas bougé. Hein. C'est juste que vous le regardez avec deux points de vue légèrement différents, donc éloignés de 10 cm chacun enfin 5 entre les deux yeux, et plus l'objet est loin, euh, moins il va bouger entre les deux images, plus l'objet est proche, plus il va bouger entre les deux images. Donc on peut associer un angle à ce mouvement. Cet angle, par exemple, c'est celui entre euh, les deux droites qui partent de l'arbre et qui arrivent à chacun de vos deux yeux. Euh, et donc dit différemment, parce que je sais que pas mal de gens ont été traumatisés par la trigo quand ils étaient petits, imaginez que quelqu'un se trouve au pied de l'arbre et qu'il regarde spécifiquement votre œil droit à travers une longue vue. De quel angle doit-il tourner la tête pour observer votre œil gauche. C'est cet angle-là, en fait, dont on parle. Et votre cerveau, en fait, est capable de l'estimer à partir du déplacement de l'objet d'une image. D'une image à l'autre, en fonction des deux yeux. Euh, Donc, cet angle, en fait, bien évidemment, est lié à la distance entre vous et l'arbre et la distance entre vos yeux. Et en fait... Puisque ce que vous savez sans doute pas, c'est que votre cerveau est capable de faire de la trigo beaucoup plus rapidement que vous, avant même que vous ayez le temps de réciter tangente égale côté adjacent sur côté opposé, à tendance c'est à le contraire, Attends, merde, je vérifie sur Wikipédia, votre cerveau a déjà eu le temps de vous dire que l'arbre se trouve à peu près à telle distance. Il a utilisé la bonne formule de trigo et il connaît aussi en mémoire la distance entre vos yeux qui fait environ 3,5 cm, j'avais cherché. Alors, il ne va pas vous donner une distance en mètres, hein, mais si vous foncez sur le, rapada- le lampadaire ou l'arbre, il va être capable de vous dire « là, tu vas te le prendre ». Donc, il va être capable de vous donner une, une estimation de distance extrêmement rapide pour que vous puissiez éviter, bah, par exemple, une branche que vous allez vous prendre. Si vous tendez la main vers un objet, il va être aussi capable de vous dire comment attraper l'objet. et sans. Euh, si vous essayez de draper une bouteille sur une table, vous, vous allez peut-être, si vous ne savez pas exactement à quelle distance elle est, vous pouvez taper dedans. Là, il va être capable de vous dire... Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est juste à partir de cette donc, différence d'image. Donc c'est la vision stéréoscopique. Apparemment, 2% de la population, en excluant les non-voyants, serait stéréodéficient. déficient Donc ne serait pas capable de, voir la di- de mesurer des, des distances à, de, par ce principe-là. Et les humains, d'ailleurs, ne sont pas les seuls à avoir cette capacité. Là, mais tous les animaux ne l'ont pas. Parce qu'en fait, pour l'avoir, il faut quand même avoir les deux yeux euh, du même côté du, de la figure. Si vous avez un œil de chaque côté de la figure, comme beaucoup de poissons par exemple, euh, donc un œil de chaque côté de la tête, bah vous n'avez pouvez, vous pouvez pas, pas des parties de votre champ de vision où vous avez vos deux yeux qui voient. Donc vous ne pouvez pas utiliser ce principe-là pour mesurer des distances. Par contre, bah vous voyez que vous gagnez en champ de vision. Si vous avez les jeux de chacun de côté de la tête, vous pouvez observer jusqu'à 180 degrés. Et euh, pour finir, je voulais citer donc, l'exemple du caméléon qui lui a des yeux montés sur des petites tourelles, ce qui les permet de les bouger indépendamment les uns des autres, mais qui aussi permet de les pointer tous les deux vers l'avant et donc de, de faire matcher ces deux champs de vision des deux yeux dedans, euh, avec, euh, sur une même image, ce qui permet du coup d'obtenir une, une vision à distance pour ceux de devant. Voilà. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais les borgnes, ils ne se prennent pas des lampadaires tous les jours dans la rue et là, je vous dis qu'effectivement, oui, c'est vrai. Et que même en fermant un seul œil, normalement, vous arrivez quand même à esti- avoir une estimation des distances. Et tout simplement aussi, bah, par exemple, bah, vous allez vous dire que, par exemple, le lampadaire, il ne fait que 20 cm de large. Et donc, votre cerveau peut aussi faire le calcul inverse. Donc, en connaissant la largeur de l'objet, vous allez pouvoir en déduire sa distance en fonction de... Voilà, donc c'est le calcul inverse. Donc, je ne dis pas que c'est le seul moyen que la parallaxe, donc la vision stéréoscopique est la seule manière de mesurer une distance, mais c'est une, en tout cas une des informations qu'utilise notre cerveau pour mesurer la, la distance. Mais en astrophysique, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce qu'une étoile, même avec le plus gros télescope du monde, c'est toujours un point. Vous ne pouvez pas faire une estimation de sa taille. Enfin, vous pouvez faire une estimation de sa taille, mais ça ne vous changera rien au fait que sa taille apparente sera toujours un point. Donc, euh, parce que par exemple, les, les seuls objets que vous êtes capables de, de résoudre, c'est-à-dire de donner une taille à ces objets, c'est des galaxies par exemple, et c'est déjà c'est assez récent, et puis, euh, et puis c'est loin déjà les galaxies, c'est, on en parlera à la fin du dossier la semaine prochaine, enfin dans deux semaines, mais donc vous êtes bien obligé d'utiliser la parallaxe pour avoir une distance euh, sur les étoiles autour de vous. Et donc bah, en fait c'est le même système, sauf que vous avez besoin d'une base beaucoup plus grande que euh, la distance entre vos deux yeux. Et une bonne base, bah, typiquement c'est la distance Terre-Soleil. Donc, votre œil droit, en fait, c'est la photo que vous prenez du ciel le 21 juin. Et votre œil gauche, c'est la photo que vous prenez du ciel le 24 décembre. Donc, c'est les deux moments où la Terre est le, la plus éloignée euh, d'elle-même. Donc c'est, euh, donc, c'est l'unité. Donc Je vous ai dit que cette distance-là, bah, donc, c'était le, l'unité astronomique. Donc, vous avez deux unités astronomiques depuis, entre ces deux points. Donc, ça, ça vous donne votre base. C'est vos 3,5 cm entre les deux yeux. Et vous observez, est-ce que bah, donc si l'étoile, par exemple, a bougé d'un degré dans le ciel, entre le 21 juin et le 24 septembre. Vous en déduisez que votre parallaxe donc, est de 0,5 degré, Parce qu'en fait, oui, la parallaxe, on prend le, demi, euh, le demi-axe. Je, j'ai mis une photo aussi dans la chat-room. Ça, ça se voit bien, en fait, si on prend une photo. Euh, pourquoi est-ce qu'on prend le degré, demi-degré Comme ça, vous allez prendre le, donc, le triangle dont l'un des points est le Soleil, l'autre point est la Terre et le troisième point est l'étoile. Donc, ça vous donne un triangle dont la base est une unité astronomique. Et donc, vous allez utiliser cet angle-là pour euh, voilà. Donc, qui est donc le demi-degré entre que vous calculez entre le 21 juin et le 24 décembre. Voilà. Bon. Mais donc, euh, voilà. Donc, si vous avez par exemple euh, donc une, une étoile à, si entre euh, si elle a bougé d'un degré entre le 21 juin et le 24 décembre, ça vous dit que l'étoile est à 114 unités astronomiques. Donc, unité astronomique distance Terre-Soleil. Mais en fait, un degré, en fait, c'est énorme. La plupart des étoiles bougent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que, que ça, en fait. L'étoile la plus proche de la Terre, je vais en parler beaucoup plus tard, c'est celle qui a l'angle parallactique le plus important, donc celle qui bouge le plus entre le 21 juin et le 24 décembre, en mouvement apparent. Et ce mouvement est de 768 millisecondes d'arc. Juste pour rappeler ce que c'est que les millisecondes d'arc. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un degré. Donc les degrés, je les décompose en 60... Donc le ciel entier fait 360 degrés. Après, du coup, vous décomposez un degré en 60 minutes d'arc. Chaque minute d'arc en 60 secondes d'arc, et à partir de là, on repasse en système décimal, donc on a des millisecondes d'arc, qui sont donc un millième de seconde d'arc. Donc une milliseconde d'arc, c'est 1 degré divisé par 60, divisé par 60, divisé par 1000. Donc 768 millisecondes d'arc, c'est 0,0002 degrés. Et donc ça, c'est la parallaxe la plus importante que vous avez dans dans le... euh, entre le, 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 le 21 juin et le 24 décembre. Et donc, en gros, vous allez noter la position des étoiles tous les jours et regarder si elle a bougé euh, au cours de l'année d'un poil de rien du tout. Et en fait, c'est ça, en fait la mesure des distances dans, dans la galaxie. Euh, et on retient le nom des grands malades qui ont littéralement passé leur vie à calculer des pouillèmes de degrés dans le ciel tous les jours. Donc, euh, Hipparchus, euh, Tycho Brahe... Et, euh, et donc, qui, qui ont qui quand même réussi à me faire dire que le boulot d'astronome est quand même le plus chiant du monde. Et c'est mon boulot. Parce que, enfin, ils vraiment pas. C'est, c'est ce qui t'a donné la vocation. <rire> Exactement. Quoi. Non, mais c'est, c'est vraiment un boulot horriblement chiant de, de se dire que tous les jours, ces gens-là regardaient le ciel et notaient est-ce que l'étoile avait bougé par rapport à la veille de, de absolument rien. Donc, pour les planètes, ça bouge pas enfin, mal. Je pense mais... qu'on
0: peut même se dire que c'était une bande de maniaques à la base, sans doute. Oui,
1: non, c'était des gens, je pense qui étaient. Enfin, j'aimerais pas me retrouver dans une ruelle sombre avec eux, hein. Mais en plus, le pire, c'est que ces gens-là, donc Hipparcos et Tycho Brain, n'ont pas réussi donc, à calculer la moindre distance d'étoile. Parce que donc, si l'objet, le problème, c'est que si l'objet est vraiment trop loin, en fait, on n'arrive plus à mesurer un, un angle. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez le faire, là, mais si vous, calculez, si vous prenez l'objet le plus loin que vous pouvez trouver dans, dans la pièce autour de vous, si vous êtes dans une petite pièce, vous sans doute pas trouver assez loin, mais essayez de regarder par la fenêtre. Normalement, si vous fermez un œil puis l'autre... Bah, vous n'allez pas voir bouger l'objet parce qu'il est trop loin. Donc, il y a quand même un angle, c'est juste que l'ongle est trop petit. Donc, on ne peut pas faire de parallaxe. Euh, en plus, donc... Bah...
0: C'est même ce qui est utilisé dans le jeu vidéo sans perturber personne, où souvent les fonds sont des images qui, pour le coup, sont pas du tout en 3D et ça choque personne quand on voit des décors tout au fond. Oui, oui c'est ça. Et donc, il n'y a pas de parallaxe. Oui. Et hein, tiens, bah, pour continuer sur l'analogie jeu vidéo, si vous avez joué à des jeux, euh, des jeux vidéo en 2D ou des vieux jeux vidéo, genre Sonic... Euh, souvent, il y a le premier plan qui bouge plus vite que le deuxième plan, qui bouge plus vite que le troisième plan. C'est justement ça reproduit cet effet de parallaxe pour donner une impression de relief. Une fausse
1: distance, ouais. Et sur les portables aussi maintenant, là, ils font des fausses parallaxes sur les, oui, les iPhones. On a des fonds d'écran et on le fait bouger, on a l'impression que ça bouge, ça donne une fausse parallaxe. Donc c'est le même genre de truc en fait. Hein. Mais du coup, en fait, bah, là, c'est, les angles étaient trop petits en fait. Et du coup, on n'a pas pu. Donc ce que je vous ai dit, c'était 0.0002 degrés pour, le plus, pour la, l'étoile la plus proche, donc pour l'angle le plus important et donc en fait ça a été vachement tard donc on va y venir qu'on a réussi à calculer cette première distance par contre ça a donné en fait le et surtout qu'en plus oui, l'atmosphère fait légèrement bouger les étoiles, fait osciller un petit peu les étoiles du coup ça veut dire qu'on perd en précision avec ça du coup on, a, on, est, on est vachement limité euh, mais, mais ça a quand même été utilisé en fait par, euh, euh, par, par le fait que, les, que, que, que pour donner une taille à l'univers parce que bah, donc si euh, la Terre tourne autour du Soleil, alors les étoiles devraient avoir une parallaxe, par le simple truc que je vous ai expliqué tout à l'heure, et devraient avoir une position différente entre le 1er janvier et le 21 juin et le 23 décembre. Et s'il n'y a pas de mouvement, c'est euh, que soit euh, la Terre est fixe, soit elles sont vraiment très loin. Et en fait, c'est d'ailleurs un des arguments que Tycho Brahe, donc, qui est un des mecs euh, donc, euh, qui... Euh un très célèbre astronome, a pas suivi Copernic, donc il a fait un système un peu tordu où le soleil tournait autour de la Terre et euh, toutes les autres étoiles tournaient autour du soleil. Donc c'était de géo-héliocentrisme ou d'héliogéocentrisme, je sais plus. Enfin bref, mais lui a pas pu aller jusqu'à dire la Terre bouge et sa preuve c'était les étoiles ne bougent pas, or les étoiles devraient bouger ou alors c'est qu'elles sont vraiment super loin. Mais ça, il n'arrivait pas à, à à se le dire en fait, que que, le, que, que, que les étoiles étaient tellement loin en fait que les voyait pas bouger, alors quand bien même que la Terre bouge énormément autour du Soleil. Je vous l'ai dit, c'est de l'ordre du, de plusieurs euh, 150, 1,5 10 puissance 11 mètres. Donc c'est éno- la Terre bouge énormément. Donc ça, ça donne une. Mais euh, et donc donc cert- Mais par contre, certains auteurs antiques qui eux pour coup adeptes de l'héliocentrisme eux se sont servis de de ça pour donner une une des premières estimations de la la taille de l'univers. Donc, par exemple, si vous dites la Terre bouge, mais je ne vois pas bouger les étoiles, ça veut dire qu'elles sont au moins à. Et euh, bah donc, c'est par exemple euh, Aristarque de de Samos. Euh, Non, en prenant le modèle d'Aristarque de Samos, qui était un modèle héliocentrique, où la Terre bougeait, Archimède fait une première estimation de la taille de l'univers. On avait déjà parlé dans l'épisode 145 sur les infinis sur l'infiniment petit, donc par Robin, euh, qui nous avait parlé d'infini, et, euh, et Archimède s'était attaqué dans, son, dans un traité sur la question « Y a-t-il un nombre infini de grains de sable dans l'univers
0: ?» Du coup, pour ça... Il avait même, il avait même compté le nombre de c'est grains de sable, euh, oui. c'est ça
1: donc, euh, Mais à l'époque,
0: on croyait, à, à ce que tu parlais au début, on croyait que l'univers était contenu dans une grande sphère où les étoiles étaient accrochées c'est
1: ça, donc il, En fait, il a calculé la taille de la sphère de cristal, en fait, de la dernière sphère de cristal. Voilà. Et comment est-ce qu'il a donné une estimation Alors, son, son argument ne tient pas, en fait, quand on y pense, parce qu'il utilise le fait que, que la parallaxe pour dire que l'univers est très grand, donc, en disant que les étoiles ne bougent pas. Mais ça, normalement, ça ne peut lui donner qu'une une estimation basse. Ça ne peut pas lui donner la, la limite. Donc, en gros, il en déduit une taille de l'univers, alors que c'est juste une taille basse, normalement. Ce n'est pas une, une limite haute de la taille de l'univers. Mais donc, il, en fait, il prend des chiffres. Et puis après, en fait, il multiplie tout par 15 ou par 20 pour se donner des marges. Des marges donc il dit euh, par exemple on a la taille de la Terre ben, je vais multiplier par 10 la taille de la Terre ben, connue pour être large à chaque fois et donc il compte le nombre de grains de sable dans l'univers comme ça et, en fait, et d'ailleurs il introduit aussi euh, beaucoup de, de ce que je vous ai parlé au début là, des puissances, euh, des 10 puissances, puissances, puissances euh, parce qu'il a besoin de ces nombres très grands en fait pour compter le nombre de grains de sable dans l'univers
0: Alors sachant que tu as une contradiction de Robin qui vient d'arriver à la chatroom pour dire qu'il ne compte pas le nombre de grains de sable il donne juste un nombre plus grand que le nombre de grains de sable euh, dans, l'uni- dans l'univers. Voilà,
1: c'est ça. Mais euh, pour moi, il y a vraiment un problème de logique là-dedans, c'est que son argument principal... Alors, je, j'ai retrouvé l'extrait du traité. Alors, je, je vous le lis. Hein. Tu sais que le monde est appelé par la plupart des astronomes une sphère dont le centre est le même que celui de la Terre dont le rayon est égal à la droite placé entre le centre de la Terre et celui du Soleil. Aristarque, donc ça c'est un modèle de géocentrique, euh, héliocentrique, voilà, Aristarque de Samos rapporte ces choses en les réfutant dans les proposi- propositions qu'il a publiées contre les astronomes. D'après ce qui est dit par Aristarque de Samos, le monde serait beaucoup plus grand que ce que nous venons de dire, il suppo- car il suppose que les étoiles et le soleil sont immobiles, que la Terre tourne autour du soleil comme centre, et que... « La grandeur de la sphère des étoiles fixes, dont le centre est celui du Soleil, est telle que la circonférence du cercle qu'il suppose décrite par la Terre et la distance des étoiles fixes comme le centre de la sphère et la surface. » Donc la dernière phrase est un peu complexe, j'ai cru comprendre quelque chose, mais en gros, l'argument principal pour moi est, il suppose que la, les étoiles et le Soleil sont immobiles donc ça veut dire, et que la Terre bouge. Donc Les étoiles sont immobiles, pour ça, ça, ça vous donne une idée de la, de la distance de ces étoiles elles n'ont pas de parallaxe. Et si elles n'ont pas de parallaxe, c'est qu'elles sont super loin. Mais encore une fois, ça ne vous donne normalement qu'une estimation basse. Vous ne pouvez pas... Voilà. Et donc, en gros, l'univers, une, une estimation de l'univers euh, qui donne... Voilà, il le donne en stade même, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Euh, voilà, donc euh, qui est... Euh, qui est en gros inférieur, qui est en gros la moitié de la distance de la plus proche étoile. Donc c'est, c'est très très inférieur à la, la vraie taille de l'univers, mais c'est une première estimation qui est très grosse, et qui, on l'a vu, était, a même pas été envisagée par Tycho Brahe, c'était trop grand, il n'a pas pu imaginer un univers aussi grand. Voilà, et au fur et à mesure en fait que les... Mais en fait, les gens, à partir du moment où ils ont cherché donc, où le modèle de Copernic a été adopté, les gens donc, ont utilisé ça pour donner une estimation basse. De, de, au minimum, donc, ils disent si ne voit toujours pas les étoiles bouger, on creuse, on creuse, on ne voit toujours pas les étoiles bouger. Ça veut dire qu'elles sont au moins aussi loin, au moins aussi loin. Et donc, à chaque fois, ça fait grandir en fait, la taille de l'univers à chaque fois. Et euh, donc, si vous êtes capable de mesurer un angle deux fois plus petit que l'angle de votre prédécesseur, parce que vous avez inventé un super instrument nouveau, etc., et que les étoiles ne bougent toujours pas, c'est donc que les étoiles sont au moins deux fois plus loin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, euh, la première parallaxe mesurée, c'est en 1838, c'est Bessel qui arrive à la calculer. Et donc, là, donc la première, donc on peut se moquer de la mythologie nordique, mais donc la première distance qu'on a calculée dans l'univers en dehors de notre système, c'était il y a seulement 180 ans. Mais donc, en fait, là, je ne sais pas si vous imaginez, mais à partir du moment où on peut calculer les distances, les étoiles ne sont plus sur une sphère. En fait, c'est ce qu'on, le, la sorte de papier peint qui était l'univers pendant toute l'histoire humaine, devient en fait um, 3D. On gagne de la 3D. On sait que cette étoile, elle est un proche de nous et cette étoile, elle est un poil plus loin que nous. On peut donner des distances partout. Et pourquoi est-ce que c'est super important de pouvoir avoir des distances eh bien, c'est, que, c'est que ça nous permet en fait, de nous transporter là-bas en, fait, en imagination. Si vous connaissez la distance, la luminosité apparente qui vous parvient de l'étoile, vous pouvez calculer la luminosité réelle de l'étoile. Si vous répondez à la question, est-ce que c'est une étoile peu brillante mais près, ou une étoile très brillante mais loin Et Donc là, en fait c'est là, vraiment la naissance de l'astrophysique. L'astronomie, c'est juste placer des points sur le ciel. L'astrophysique, c'est en déduire des coordonnées, des, 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 des trucs vrais, et donc, à partir du moment où on a une distance, on peut dire qu'est-ce qui se passe si je suis à côté de cette étoile Comment elle est, elle est vraiment, cette étoile
0: Oui, c'est ça. Enfin, il y a... c'est, c'est, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire qu'on euh, passe des petits diamants un peu ridicules sur la, la nappe à un truc où, a priori, c'est un peu comme des soleils ou de près ou de loin. Quoi. Et donc, du coup, on, on commence à imaginer qu'il peut y avoir des exoplanètes autour. Enfin, c'est le début de tout, quoi.
1: Alors ça, les gens, c'est ça qui est rigolo, c'est que les gens l'ont envisagé très très tôt, parce que tu vois, donc là on parlait de, tout à l'heure d'Archimède, mais par exemple des gens comme, euh, euh, comment il s'appelle celui qui s'est fait brûler là Giordano Bruno, Giordano Bruno, il imaginait, il disait, et même Newton d'ailleurs il dit très bien, euh, que pour lui chaque étoile est un, un soleil qui contient sans doute d'autres mondes, etc. J'en avais parlé dans mon dossier que bah, vous avez écouté la semaine dernière sur les exoplanètes. Mais, mais ça c'est, c'est des vœux pieux parce qu'on euh, ouais, n'en sait rien quoi que c'est des autres étoiles avant de vraiment de, de réussir à leur donner une distance en fait. Mais effectivement oui donc c'est au moment où on commence à voir des distances qu'on peut déduire en fait des, bah, qu'on peut lancer en fait ce que c'est que l'astrophysique quoi donc les modèles à partir de, l'astro, de l'astronomie et donc euh, voilà et donc si vous avez par exemple des bons modèles d'évolution stellaire donc euh, à partir de combien une étoile crame de carburant en fonction du temps, etc. Vous pouvez en déduire une âge, vous pouvez déduire une masse, vous pouvez déduire un rayon, vous pouvez déduire... Donc tout ça à partir de sa luminosité propre. Si vous avez que la luminosité apparente, vous pouvez rien dire. Donc sans distance, vous ne pouvez rien dire en fait. Donc pour vous donner une idée un petit peu des distances de cette étoile... Euh, donc je crois que la première parallaxe qu'il a calculée c'était euh, ah oui, bah je, je reviendrai parce que je, je vais introduire une, une, une unité dont j'ai besoin voilà. donc l'étoile la plus proche de nous c'est Proxima du Centaure et en utilisant la parallaxe, donc vous calculez un angle etc, donc je vous ai dit c'était 0, 0, 0, 0, 02, Je bref, vous réécouterez donc ça fait 206 000 unités astronomiques donc unité euh, distance Terre-Soleil donc on voit que euh, déjà l'unité astronomique n'est plus vraiment l'unité en vigueur ici Ça commence à devenir déjà trop grand. Donc, on va devoir changer. Euh, Donc, on va donner ici, je vais donner deux unités de longueur différentes. Celle utilisée par les astronomes, c'est le parsec. Donc, le parsec, c'est complètement déduit de la parallaxe dont je viens de vous parler. C'est une unité qui dit, si si la parallaxe, donc l'angle, vaut une seconde d'arc, alors votre objet est à un parsec. Parallaxe d'une seconde d'arc. Donc, étymologiquement, ça fait parsec.
0: Je ne veux pas être désagréable, mais pourquoi euh, ils n'utilisent pas des unités un peu plus proches du système métrique euh... Parce que le parsec, c'est sympa, quoi, mais euh, on, c'était pas suffisant, le système métrique.
1: Ah, c'est-à-dire que les gens aiment bien, dans toutes les sciences, hein, ils aiment bien euh, calculer les trucs dans des, euh, dans des unités. Par exemple, euh, je ne sais pas, des gens en physique euh, des, des particules, ils vont compter les énergies, pas en joules, mais en électron Les gens aiment bien utiliser des unités où ils n'ont pas besoin de se trimballer beaucoup de zéros. C'est bien de pouvoir calculer la distance d'une étoile. En... Et voilà, du coup, ça tombe bien. Parce que, bah, j'allais y venir, on a vu que la, la parallaxe de l'étoile la plus proche, donc c'est Proxima du Centaure, c'est 768 millisecondes d'arc, donc un tout petit peu moins qu'une seconde d'arc. Donc je rappelle pour ceux qui sont perdus, plus l'étoile est loin, plus l'angle est petit. Donc la parallaxe de Proxima du Centaure est un peu moins d'une seconde d'arc, c'est 768 millisecondes d'arc, donc elle est située un tout petit peu plus d'un parsec, donc 1,3 parsec. Et donc c'est une là du parsec, en fait, elle est très adaptée à calculer des distances dans la galère, autour de nous, parce qu'en gros, 1 par sec, c'est la distance de la plus proche étoile par rapport à nous. Et ça évite d'avoir à écrire un truc qui serait, donc j'ai calculé, euh, non je ne l'ai pas écrit, mais donc ça serait à, plus, ça serait à 10 puissance 15 mètres, quelque chose comme ça. On commence à écrire, à écrire beaucoup de zéros, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et donc des zéros dont on n'a pas vraiment besoin. Quoi. Donc je, je pense que c'est pour ça, je sais pas pourquoi. Je sais que les physiciens ont souvent tendance effectivement à s'éloigner du système métrique. C'est vrai qu'on soude la gueule des Américains parce qu'ils utilisent des pouces, etc. Mais nous, dès qu'on peut, euh, tous les domaines de la physique utilisent leurs propres unités.
0: Et après, j'imagine que tu as parlé de, l'année, de l'année-lumière, où là c'est un peu plus logique de parler pour le coup euh, d'année-lumière.
1: Donc il y a lannée bah, pff, Oui, donc c'est, c'est, c'est la suite, ouais, effectivement. Une autre unité c'est l'année-lumière. Donc une année-lumière c'est la distance que parcourt la lumière en une année. C'est-à-dire donc 5,879 10 puissance 12 km. Proxima du centaure, c'est 4,2 années-lumière. Donc 1 par c'est environ 3 années-lumière. Donc c'est des unités qui sont à peu près équivalentes en termes de, de distance. Une année-lumière, 1 un par c'est pas très, très éloigné. Enfin une année-lumière, c'est trois par sec environ. Non, 1 par sec c'est 3 années-lumière. Mais en fait l'année-lumière n'est pas vraiment utilisée par les astrophysiciens. Ah ouais. Non, ah sauf peut-être pour ceux qui s'utilisent à l'âge de l'univers, parce que ça permet de faire des parce calculs. Parce que quand on
0: lit des choses sur euh, sur l'astrophysique, on, on entend toujours parler d'années lumière. Moi, j'ai jamais entendu parler de par. Ah ouais, mais en fait. Je veux dire c'est... en grand public. Ah Oui, tout mais cas. J'ai, j'ai
1: demandé du coup à mes collègues autour de moi et en fait euh, non. Euh, les gens. Alors, c'est ah, c'est, c'est qui, marrant qui, parce que. Qui vient que... de la, la, l'instrument, qui vient de, de des observateurs directement, parce que ça, ça correspond vraiment à quelque chose en fait un. Un parsec, c'est, c'est, vraiment, une, c'est mou- vraiment des mouvements d'étoiles sur le ciel. Ça, c'est, plus exactement, c'est, vra- c'est vraiment une, la, la retransmission d'un angle sur le ciel. Donc, en gros, toutes les distances. Pendant très longtemps, on a quand même calculé des, des, des positions sur le ciel de toutes ces étoiles. Mais on l'a fait en fait en, en angle parce qu'on n'avait pas de distance. Donc, on ne pouvait pas dire en, on, on voit deux étoiles qui sont éloignées d'un certain point sur le ciel. On ne peut pas dire combien de kilomètres il y a entre les deux si vous n'avez pas les distances. Vous pouvez juste dire combien d'angles il y a entre les deux. Et donc, en fait, on a utilisé beaucoup d'angles pendant des années. pour euh, voilà. Et donc, en fait, le parsec, c'est vraiment une, une unité d'angle euh, ramenée à la taille du système solaire, en fait. C'est pour ça qu'elle est très utilisée par les observateurs.
0: Quitte à être insistant, ce que je trouvais intéressant dans l'année lumière, c'est qu'il y a à la fois la notion de distance qui, qui parle pas mal, finalement, qui, je trouve, parle autant que le parsec, mais qui aussi donne la notion temporelle, en fait, dans ces observations, qui te dit, bah, Proxima du Centaure, ce qu'on voit là, c'est ça a 4 ans.
1: Ouais. Cette, je suis d'accord, mais l'autre avantage, je, 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 les deux ont la avantage. Moi, je trouve que l'énorme avantage, c'est que euh, un parsec, ça te dit tout de suite l'étoile la plus proche, c'est un parsec. Et du coup, ça te donne, c'est, ça te donne une idée en fait de la distance entre les étoiles. C'est-à-dire que deux étoiles, en gros, dans une galaxie, elles sont éloignées d'un parsec. Ça, c'est pas mal aussi, tu vois, Ça peut te donner quand même une, ça donne une bonne idée aussi. Tu... Voilà. Ok, voilà. Donc, euh, donc, il faudra bien se rappeler de, de ça. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, de, on a découvert à ce jour 65 étoiles entre 1,3 parsec, donc, qui est l'étoile la plus proche, que, qui est Proxima du Centaure, et 5 parsec. Donc, à moins de 5 parsec, il y a 65 étoiles. Donc, c'est quand même plutôt le, l'univers très, très proche. Hein. C'est vraiment la... la, la, la vraiment l'approche banlieue du, du système solaire. Euh, je dis à ce jour, en fait, parce qu'on en découvre toujours. En 2014, par exemple, on a découvert une étoile à seulement 4,5 par sec de nous. Euh, en fait, il existe des objets qu'on appelle des naines brunes. Et c'est des objets tellement peu lumineux que l'on peut encore aujourd'hui euh, en trouver des, des relativement proches. On ne savait pas qu'elles étaient là. Donc, ça, même dans, dans le voyage, le, le, le voisinage interstellaire du Soleil, on trouve encore euh, des étoiles. Depuis la Terre ferme, euh, donc euh, voilà, donc entre euh, 1800, la Des brouette euh, Bessel, 1838, première parallaxe calculée, et euh, jusqu'à 1989, on n'a fait que des distances depuis la Terre ferme, l'amélioration des instruments, etc. Et on arrive à calculer des distances jusqu'à 40 par sec, ce qui fait 130 années-lumière. Donc pour vous donner une, une, à quel point c'est, c'est ridicule en fait cette distance, je vais juste vous avancer sur l'épisode de deux semaines de, 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 de semaine et vous dire que euh, le centre de la galaxie est à 8,34 kg par sec, donc 8300 par sec. Et donc nous on arrive depuis la Terre jusqu'en 1989, les distances qu'on arrive à calculer dans la galaxie c'est 40 par sec. Par cette méthode, on a, d'autres, on a eu d'autres, je vais y revenir la semaine prochaine, on a beaucoup d'autres de, de possibilités, mais en gros, ça fait 7000 étoiles environ. Donc, il a, voilà, il, il a fallu faire des choses. Déjà, il y avait une amélioration technique euh, dont je vais parler aujourd'hui, c'est euh, d'aller dans l'espace pour observer ces distances et donc faire ce que faisaient ces anciens astronomes à la main, donc calculer euh, tous les jours de l'année une position d'étoile avec une extrême précision et regarder si elle bougeait et donc en déduire euh, est-ce que euh, c'est la Terre qui bouge ou est-ce que c'est... Euh, le euh, le, est-ce que c'est l'étoile elle-même qui bouge etc donc toutes ces, ces, ces choses là on les a fait faire en fait par des télescopes spatiaux donc qui avaient une très grande stabilité qui avaient une, et qui permettaient d'observer en continu sans avoir à s'embêter avec le jour et la nuit par exemple et donc le premier télescope qui a fait ça c'est 89 et c'est Hipparchos donc on l'a appelé comme le physicien grec qui le faisait et euh, c'est un télescope européen. Donc, entre 89 et 93, il a fait donc euh, passer le nombre de parallaxes mesurés de 7000 à 118 218. Donc, ça, c'est le catalogue Hipparcos et qui est encore utilisé aujourd'hui pour donner la distance de la plupart des étoiles autour de nous qu'on connaît ont une distance dans le catalogue Hipparcos. Et euh, donc, ça a permis, encore une fois, de donner une... Euh, une, une, bah, voilà, on est passé de 7000 étoiles où on pouvait donner une distance et le reste, bah, c'est du papier peint, à 118 000 où on peut donner une distance et le reste, bah, c'est du papier peint. Ça. C'est-à-dire que c'est toujours... Euh, c'est, c'est fixe, quoi. ça bouge pas. Euh, et le successeur d'Hyparcos, c'est la mission Gaia qui a été lancée en 2013... Et donc euh, qui devrait bientôt renvoyer ses premiers résultats, parce que forcément ça prend du temps, parce qu'il faut au moins une, au moins une année d'observation complète pour avoir une, une bonne idée de, de, des premières parallaxes. Et donc qui devrait la donner la position de plus d'un milliard d'étoiles et une distance précise à moins de 1% pour 20 millions d'entre elles. Voilà. Et donc normalement avec Gaia va être une mission super intéressante aussi hein, d'ici quelques années, parce que ça va, on va apprendre des tas de trucs, on va réussir à placer des tas d'étoiles, donc affiner les modèles de beaucoup de trucs. Et du coup aussi, et apparemment aussi trouver des milliers d'exoplanètes. Bon, j'en avais un tout petit peu parlé dans mon dossier sur les exoplanètes que la, la, la position des étoiles dans le ciel, si vous la mesurez très précisément, vous pouvez aussi calculer quelque chose qui l'a fait bouger. Donc par exemple une planète. Bon, je n'insiste pas. Euh, je vais conclure mon dossier donc sur la, la première partie pour euh, euh, juste une petite pause dans les grands chiffres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les unités que je vous ai données depuis le début, donc euh, le kilomètre. Euh, Le parsec, l'année-lumière, l'unité astronomique. euh, C'est en fait complètement centré sur l'humain, sur la Terre et sur l'humain. Donc par exemple, Alan nous avait défini le mètre dans les épisodes 117 et 118 de Podcast Science. Initialement, c'est une unité qui existait à peu près, mais ils l'ont fixé de manière à ce que ça corresponde arbitrairement, complètement arbitrairement, à environ un 40 millième de la distance de l'équateur. Alors, je, alors je, non, peut-être, je sais plus. Euh, il faudra peut-être me corriger. Je ne sais plus si c'est l'équateur ou si c'est un par, mais en gros, euh, le, 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 le euh, périmètre terrestre. Donc, c'est complètement, euh, c'est, c'est complètement arbitraire, mais c'est, c'est comme ça qu'on l'a défini. Euh, si vous êtes un, un martien, ça ne va pas être l'unité que vous allez choisir de base, normalement. Vous avez peu de chances de tomber sur le kilomètre. Euh, encore plus euh, si vous visez autour d'une autre étoile. Euh, le parsec, c'est une distance liée à la distance Terre-Soleil. Euh, l'unité astronomique. L'année-lumière c'est lié à l'année terrestre. Si vous êtes sur Mars, une année euh, martienne c'est 787 jours terrestres, ce qui fait que si un martien définissait une année martienne-lumière ça serait environ deux fois plus grand que l'année-lumière qu'on utilise nous. Euh donc, bah, donc pour le moment, c'est vrai que bon, ce n'est pas forcément grave, puisque pour le moment, euh, le, les seuls gens avec qui vous discutez, c'est, euh, c'est, les, c'est des terriens. Mais par exemple, si vous commencez à essayer d'envoyer des messages aux martiens, euh, enfin pardon, pas aux martiens, aux extraterrestres, comme sur le disque d'or de Voyager, dont j'avais déjà parlé et, que, et, dont, euh, et dont Astier aussi parle pas mal dans, dans son exoconférence, euh, bah donc vous devez euh, définir des moyens de parler de distance qui ne soient pas reliés à l'humain et ce n'est pas évident. Euh, aussi, Méphéview, des, des mecs qui parlent des coïncidences bizarres dans la taille des pyramides et qui vous expliquent que c'est les aliens qui les ont construites. Euh, j'avais vu ça dans le très très bon documentaire euh, La Révélation des... Des pyramides, euh, qui... Bref, parce que quelqu'un me l'avait envoyé en me demandant ce que j'en pensais, ce que c'était vrai ou pas, et qui vous explique que la taille de la pièce mortuaire divisée par je ne sais plus quelle distance, ça vous donne exactement, avec à 8 décimales près, la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Et Pi, non Après, vous trouvez Pi, etc. Mais Pi, à la limite, tu vois, Pi, ce n'est pas une unité. Pi, c'est... Voilà, Pi... Bah,
0: — Pi, c'est sur un système décimal, hein, 3 14, hein, Donc euh, si on avait eu 8 doigts, on, euh, Pi ne ferait pas 3-14. Par exemple,
1: aussi, oui. Mais voilà, donc, voilà. Mais c'est exactement la même chose. Donc les aliens, ni les aliens ni les égyptiens, ne savaient ce que c'était qu'un mètre ou une seconde. Parce que ces unités ont été inventées plus tard et de façon totalement arbitraire. Il n'y de... a pas de raison de, de prendre le mètre. On aurait pu dire que l'équateur, c'était 30 000 où c'était 40 mais enfin même pour une autre culture que nous sur Terre, ça, ça a pas le même sens. Donc après le parsec et l'année lumière ont unité un sens pour toutes les cultures euh, terrestres, mais on l'a vu pas forcément pour les martiens. Et puis donc pour la troisième remarque que je voulais mettre, c'est un extrait sonore. Je suis solo, I'm Captain of the Millennium Falcon. Chewie, me tells me you're looking for passage to the Alderaan system. Yes, indeed. If it's a fast Fast ship. You've never heard of the Millennium Falcon? Should I have? It's a ship that made the Kessel Run in less than twelve parsecs. run Imperial starships, not the local bulk cruisers, mind you. I'm talking about the big Carillion ships now. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu du coup. Et donc, euh, bah, donc pour le, le lien en fait, c'est donc euh, Ian Solo euh, qui est dans le bar euh, au début du, de l'épisode 4. Euh, qui, euh, et donc qui, euh, Obi-Wan Kenobi et Luke cherchent un véhicule pour aller à la, la station, à la, pour aller sur une autre planète, et euh, Obi-Wan Kenobi lui demande si c'est un vaisseau rapide, et, euh, et euh, Anne Solo lui répond, euh, évidemment que c'est un vaisseau rapide, vous n'avez jamais entendu parler du Faucon Millennium, j'ai fait la course, euh, machin, euh, en moins de, euh, de, de, 20, de, de 12 par sec. Euh, donc la première erreur que tout le monde remarque sur internet c'est que Han Solo euh, pense que en fait, c'est une unité de distance alors qu'en fait c'est une unité de temps et euh, d'ailleurs c'est rigolo parce que les super fans du coup euh, trouvent des explications à ça en disant que c'est pas une erreur de scénario que c'est vraiment une erreur de Han Solo et d'ailleurs, que vous voyez à ce moment-là de la vidéo, vous voyez Obi-Wan Kenobi qui fait vraiment une sale gueule en mode, mais il ne connaît même pas les, les, les distances. Il ne sait même pas que le parsec, ce n'est pas une unité de, de temps, mais une unité de distance. Et la deuxième en fait, euh, erreur, c'est qu'on bah, est censé être dans une galaxie far, far away. Et en fait, du coup, on voilà, n'est pas sur Terre, on n'est pas une civilisation terrestre. Et du coup, y a pas, le parsec n'a pas vraiment de sens. Et alors, je crois que la plupart des auteurs de science-fiction utilisent soit le parsec, soit l'année-lumière. Alors que, bah, du coup, y a pas, ça n'existe ça pas, quoi. Euh, sauf, euh, je crois, je ne suis pas sûr, dans le cycle fondation d'Azimov, qui est situé dans, le, dans notre galaxie, mais dans un futur très, très lointain, qui est oublié la Terre. Je crois qu'il compte en parsec, mais je crois me souvenir qu'à un moment, Azimov est assez malin, justement, pour en faire un artefact préhistorique que les gens savent, que c'est sans doute relié à la Terre même s'ils n'en connaissent plus la signification maintenant je, je crois me rappeler qu'il, qu'il écrit une ou deux phrases comme ça enfin il, il, fait, plusieurs, il fait plusieurs références comme ça voilà donc euh, je vais rester donc ça c'est à vérifier pour les fans d'Azimov j'ai pas eu le temps de, de vérifier euh, je vais finir mon premier épisode ici et voilà
0: donc on va se retrouver dans deux semaines pour la suite, où tu vas parler d'autres méthodes pour mesurer justement les distances, c'est D'autres ça
1: méthodes pour mesurer les distances, et puis bah, donc là on est on en est resté donc au... autour de l'univers, l'univers pas très très loin, maintenant il faut passer à la taille au-delà, voilà. Ok, euh,
0: super, je, sais pas, je crois qu'on n'avait pas spécialement de questions à Chatroom, que ça a écouté plus tôt et que c'est impatient d'en savoir plus sur l'univers plus loin, donc ce sera dans, dans deux semaines pour, pour tout le monde Enfin, pour les gens en direct, ça va être tout de suite. On fait un petit pitch de la semaine prochaine
1: euh, Oui, euh, j'ai pas eu le temps de le préparer.
0: <rire> Mais je vais, je vais le faire si tu veux. Donc la semaine prochaine, c'est, c'est le deuxième épisode roue libre. Du coup, la suite de Johan sera dans deux semaines. Hein. La semaine prochaine, donc c'est le deuxième épisode roue libre où on a la joie de recevoir Elodie de Pint of Science. Donc euh, elle vous racontera, euh, elle vous racontera, souvent, euh, elle vous racontera ce qu'elle fait. Euh, Pour vous donner une idée, concrètement, euh, Robin parle de podcast science en disant « c'est la science expliquée avec un ami devant une bière ». Ben voilà, on est un peu dans ce cadre-là où ça devrait être assez détendu. Euh, Pint of Science, euh, c'est un un événement dans plusieurs pays. On reçoit en direct de Londres, du coup, Elodie, de de cette association. Et puis après, il y aura le reste du programme habituel. Avec le retour sur les épisodes précédents, une nouvelle rubrique de Johan, « Passons au vote ». Et, euh, et après, sur, euh, sur d'autres choses, il y aura sans doute plein de surprises comme d'habitude. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine et dans deux semaines, la, la suite de Johan Des choses à rajouter, Johan Sur passons au vote
1: euh, non, non, bah vous verrez ça la semaine prochaine. Voilà,
0: sur a priori les décisions un peu bizarres de notre chère Assemblée. Française pour cette fois-ci, mais je suis non, sûr. Que américaine venir pour la première si... Américaine.
1: Voilà. Okay. C'est en gros les relations sur les, les politiques et les sciences. C'est euh, plusieurs exemples où les politiques se sont décidés à essayer de voter des résultats scientifiques. Avec, euh, c'est souvent assez amusant. Voilà.
0: Euh, est-ce qu'on parle de... Est-ce que tu nous as préparé une quote
1: Oui. Euh, alors, la première quote, c'est euh, pour rester dans la science-fiction. There exist two possibilities. Either we are alone in the universe, or we are not. Both are equally terrifying de Arthur C. Clarke, dont j'ai jamais lu aucun livre, mais qui est donc le personne, l'auteur à l'origine du livre 2001, l'huile de l'espace, je crois, qui a été adapté par Kubrick. Et donc, je la traduis, euh, il existe deux possibilités, euh, soit euh, nous sommes seuls dans l'univers, ou soit nous ne le sommes pas. Euh, les deux possibilités sont toutes les deux aussi terrifiantes.
0: Moi, j'ai lu un seul bouquin de Arthur C. Clarke, qui est « Rendez-vous avec Rama ». C'était bien Voilà, qui est très sympa, ouais. très étonnant, Enfin, il y a une sorte d'énorme cylindre qui arrive vers la Terre et ils se demandent ce que c'est, voilà. j'en dis pas plus, mais c'est, c'est très très étonnant, très très loin du standard hollywoodien actuel où il faut absolument une fin, une narration très classique avec un climax, etc. <rire> c'est chiant quoi <rire> Non non Je rigole, c'est pas pardon. chiant du tout enfin, très, éto- très étonnamment en fait Non mais justement t'as raison de dire ça en fait parce que On dit souvent ça des c'est films un... qui
1: s'éloignent des narrations assez c'est classiques un,
0: En fait c'est un bouquin où il n'y a pas de climax Donc il n'y a pas ce moment où il se passe Le truc du, du bouquin Mais t'as été tenu en haleine Tout le long en fait D'accord Et du coup c'est assez fort d'être tenu en haleine tout le long T'es pas trop déçu par la fin Je dis pas trop déçu parce que quand t'es tenu en haleine Pendant aussi longtemps qu'un bouquin T'es forcément un peu déçu Mais plutôt pas trop donc non, très très sympa. J'ai été très surpris par euh, par ce bouquin. Quoi. D'accord. Voilà pour les conseils lecture de podcast science. Vous avez l'habitude.
1: Euh, est-ce je... moi, choses, est-ce juste qu'on... pour ouais. conclure, j'ai balancé dans la chat room donc deux images que j'ai faites un peu pour donner donc les deux premières étapes du voyage donc de Terre à système solaire et Terre à vo... et système solaire à voisinage du système solaire. Les autres étapes donc seront mises la semaine prochaine. Euh, c'est juste pour vous donner une idée des distances à chaque fois qui sont mises en jeu. Euh, et, euh, et je les mettrai sur le sur les dans les notes fin, dans, dans le dossier, je vous conseille d'aller regarder parce que ça, ça donne, ça donne vraiment, c'est, c'est vraiment l'idée que j'ai envie de donner, c'est quand même vraiment aussi une distance en fait euh, euh, à quelle distance en fait c'est, c'est ces choses là les unes par rapport aux autres. Donc juste pour euh, rapidement euh, revenir, donc le, le, à, le à retenir de la semaine, c'est euh, la Terre par rapport au système solaire, euh, les distances, faut multiplier le rayon de la Terre par rapport à la distance euh, Terre-Soleil, c'est environ x 30 000, et euh, le, la distance Terre-Soleil par rapport au, au voisinage proche, donc par rapport à 5 par sec, c'est environ x 1 million. Voilà, et on va donner les autres chiffres la semaine prochaine. Voilà.
0: Ok, ok. On conclut du coup. On conclut. On conclut alors. Donc bah, maintenant, vous savez euh, comment mesurer où vous êtes, en tout cas si vous êtes proche de l'univers. Et donc la semaine prochaine, on va voir pour aller l'univers plus loin et du coup nous situer plus globalement euh, au sein justement de ce grand univers infini, etc. Bah, d'ici là, vous pouvez propager la bonne farole comme d'habitude sur tous les réseaux Facebook, Twitter, Soundcloud, euh, Patreon, euh, etc. Et bien sûr, podcastscience.fm. On remercie Pouillot qui nous a fait un dessin, le Live Mapping qui nous a fait un live map. Vous pouvez aller voir ça sur les notes de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour, pour notre émission Roue Libre, deuxième édition avec Elodie de Pint of Science. Et puis d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rires>